0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是爸妈 3.0 我是小朱老师，让我们为孩子的未来打造共融社会。今天爸妈 3.0 邀请到的是小朱老师的好朋友，目前任职于国立清华大学教育心理与咨商学系的助理教授张艳平。以及任职于辅仁大学儿童与家庭学系的助教教授陈梦婷，他们分别呢在北卡罗来纳大学的 Chapel h 分校取得社会心理学还有学校心理学的博士学位。不过今天我们不是要跟他们讨论心理学哦，而是以一对夫妻的角色来聊聊当初他们在美国时对孩子教育的想法，也聊聊美国的教育环境，还有校园内的心理卫生资源。并且呢，了解最终他们为什么决定要让孩子回来台湾。那接下来呢，就让我们一起收听精彩的内容吧。大家好，我是小朱老师
1: 。大家好，我是陈梦婷
0: 。大家好，我是张艳平。嗯、呃，好、哦，那呃，我们直接就进入正题啦。哈。你们前几年在美国。呃，北卡主要的目的是留学嘛？那当初去的时候，感觉是适应的吗
1: ？去的时候，因为语言跟文化，其实有我有花一段时间适应。去的时候，其实一开始上课都蛮紧张的，而且因为我的 p 我的学系，所以我一去就要进去一些学校或是医院实习，所以花了一阵子才适应的。嗯、那那张安平你呢
0: ？我觉得。
2: 有当然是有地方不适应，只是跟我原本想象的不太一样。我原本想象就是说，你要去念书嘛，那主要的担心的事情都跟念书比较有关系，像说什么哦，课程会很重啊，跟不上啊，听不懂啊，之类之类的。
1: 你有担心这件事？嗯、当然，当然会
2: 会想过嘛。你说有多担心，大概也是没有那么担心啊。但是去之后，其实不是太大的问题。可是。比较大的问
0: 题是，嗯，我没有对那个环境很适应。OK，、就是、其是想象中是跟想象是有落差的，在去之前跟之后。我我觉得我不会这样讲，我会说，因为你
2: 知道，上午去之前你都会在 w i k i pedia 看一下，嗯，对，然后你到那边的天气怎么，所以其实这个没有这个跟想象没有落差，有落差的是呢。你想象自己面对那样的环境的反应，跟自己的想象有落差。嗯，就是说，就是本来觉得哦，去之前就知道那边很无聊啊，没有东西啊，不像台北啊。嗯、然后是，对啊，去就
0: 知道很无聊。嗯、去之后发现，哦，真的很无聊，<笑>然后就很不习惯。是，对。那后来你们呃，在第几年有有小孩啊？就是在在那边
1: 第三年的时候
0: 。第三年的时候。嗯哦，那其实前前、嗯、就前刚去的时候是没有小孩，但后面有小孩的时候，生活会不会觉得变化很大？我会
1: ，会啊，完全不同的生活、嗯
0: ，完全不一样。嗯，一开始会有点手忙脚乱，这样
1: 。对我们因为有小孩，所以其实把很多的课就是都是空下来的，然后也请了就是那叫育婴假嘛，也请了六周、嗯，然后工作也维持一个最低的。程度，嗯嗯，对，几乎花了所有时间在照顾小孩，然后一直到六个月把小孩送去幼儿园之后才比较好一些
0: 。六个月他们就去到幼儿园
1: ？对，呃，其、就、实、是、你说的
0: 他们是谁？我们家是六个月了、啊，哦，哦，你们家六就是我们家我那边的环境。嗯就是对于啊、呃、很小的小孩送到幼儿园这件事情，六周就可以送了，六周你就可以送了。嗯、其实这个在台湾很送送很少听到这个情况哎、
1: 欸。然后是因为我们自己有点不放心，所以到六个月才送
0: 。所以你们已经算晚了
1: 。我们算晚了，对。我,
2: 我们比起标准是晚了，但我其实不太确定其他家长到底是
0: 什么时候送，但是但是确实是比标准晚了。我蛮好奇的，就是六周送到。幼稚,幼,稚幼儿园那是什么样的一个环境？比较像拖婴啦，
1: 其实就是拖婴，他们会，你会自己准备食物，然后他们会定期喂，然后定期把宝宝抱出去晒太阳，然后你就会看到一群宝宝像是在野餐一样，可是他们是躺在地上吃，因为他们就是
2: 很小啊，<笑>真的很比较像拖婴，方哎，比较像拖婴，到、欸、某一个阶段才会变得比较像想象中的幼稚园。哇，对，前面比较像拖婴，那当然这
0: 个比。呃，就师生比的感觉是是怎么样看
1: ？六个月的时候，这是大概一比三吧
0: ？哦，一比三，嗯，哦，那其实还蛮还蛮少，还还蛮 OK 的，不会说一到很多这样多，不
1: 会不会。而且那时候其实宝宝不太会动啊、哦
0: ，所以没有这么难掌控。嗯嗯对，他们一路到到六岁都是在同一个单位，还是说总会会换单位的？
1: 呃，基本上应该是五岁幼儿园，他们五岁大班的，就台湾大班年纪，他们就会去小学了。他们的大班是跟小学是合在一起，至少北卡是这样。嗯、
0: OK， 对， okay. 所以
1: 大概在幼儿园是待到四岁左右
2: 。对，哦、那我我们家的是，因为我们中间有换过学校啦。那我的理解是，呃，很多。的。拖音跟拖音，有拖音的地方都会有幼儿园，所以其实你如果要可以一直到四岁。可是有一些好像是分开对不对？就是他就是拖音，或者他就是幼儿园，是吗？我记得好像是
1: ，我不记得哎
2: 、啊。哦、嗯，反正我们家今天不是因为我们有换学校了、啊嗯，嗯
0: ，对对对，就是换幼稚园的意思，对对对,对,对。哦、oh, ，OK OK。那在有小了之后，对于美国跟台湾，就是因为这两边的呃、嗯，对于幼儿教育有什么你们认为上客观上的一些差别？所以说你们是到那边才有小孩，可是我相信，就像我之前在马来西亚，我还是很关心，比如说台湾的一个就是相关领域的一个状况嘛。那你们也会嗯嗯相信你们也会比较知道说，哎、欸，台湾的状况是怎么样啊？甚至旁边呃身边的朋友啊，有什么样的一个感觉？那你们到美国之后，觉得这两边有什么样的差异
1: ？以幼儿园来说，其实我就是学前的。时候，我其实比较喜欢美国教育，因为他们师生比其实是真的是比较低的，嗯，所以小朋友的自由度是比较大。那他们的课程不像，不需要像是排排坐，然后大家要做好一起上一门课。幼儿园的时候，其实他们真的几乎都是角落时间，然后或是外室外的玩耍时间。那几乎我们看的幼儿园外面其实都会有沙子啊，然后有。就是大肌肉动作也是可以运动到，然后进来也是较多时间，就是比较自由、嗯。可是相较于小学的时候，我是比较喜欢台湾的教育，因为他们小学反而马上收很紧、嗯。我不知道是因为他们校园安全比较重视还是怎样。其实他们校园是像是有的时候像是监狱一样，因为他们必须很防范其他人闯进去。他们校园扫射是真的比较多，哦 okay、比较严重的考量。对，所以像是每个人进去一定都要先照相、嗯，然后要身份验证过了才能进去。那小朋友在里面都完全没有自由时间，他们连上厕所都是要排队
0: 。他们没有下课时间吗
1: ？他们没有，他们有一个叫 recess times， 就是大就是去游乐，呃，那叫什么？就是去像是溜滑梯那边，然后就一,一天可能就是二十分钟在那里，但是也是有老师监督、嗯。其他时间啊，要上下厕所要干嘛，全部都是全班一起
0: 。嗯，哇，那真的差别很大哎，好像在幼稚园是一个非常 relax，、嗯、就是应该说很嗯、呃、自由的一个状态，但是一、嗯、一到了小学，马上是各个行为你都要报备的样
1: 子。对，我是这么觉得、嗯，所以在小学，嗯，就。没有很适应他们的小学的生活了
2: 。然后另外一个是我想补充，就是说我们在的地方啊，因为北卡其实很大嘛，我们在的是 Chapel Hill， Chapel Hill 已经是自然不只是北卡，是全美国非常非常非常好的地方。嗯嗯。然后对，就是就是真的已经是蛮安全的地方。呃，是不是蛮有钱？我不敢讲了，因为这个你知道到纽约
0: 那纽约就是
2: 对啊，就是我们那边是很安全，然后蛮应该算是蛮开心，然后大家很自在，应该理论上在街上可以很自然嘛。可是他们学校还是
0: 长这个样子，就是我觉得那这其实这是可能是互相的啊，就是因为这样所以治安特别好，而不是呃因为治安好所以你觉得他们不需要这么紧的一个监督的一个感受这
2: 样。嗯，可是这样假设不是说小朋友是坏人嘛？把他们都关起来，然后路上就很安全，这样听起来怪吧？不是但我觉得他他们应该是外担心外面的人冲进去吧？是是是啊，可是外面其实很安安全啊，相对来说， oh, 那如果、okay. 如果用这个逻辑，然后你拉到像是 L A 的某一些区，我不敢说 L A 都是这样，但是 L A 的某一些区，难不成就是连屋顶都要盖起来的吗？对不对
1: ？我觉得主要是因为他们枪支问题啦，真的是比较严重，嗯嗯然后在台湾其实是很少见的。
0: 对，这这村真的是文化差别蛮大的，嗯、因为有能不能自自由的咏枪这件事情，嗯，其实会对整个社会造成完全不一样的那个的一个形态，嗯，对对对。好，那那他你们是呃，当初也决定就是把孩子带回来台湾嘛？这件事情你们会，你们两个是都是一致的一个决定吗？还是说其实是有一些讨论？哦
1: ，是有一些争议的。其实那时候我想要回台湾，但是台湾频道想要待在美国。
2: 我觉得对，应该这样讲啊，这两天是没有冲突嘛？有讨论，但是我没有讨论出一个结果。我想结果是相相对是
0: ，就是有共识才会结果。结果其实还是蛮一致
2: 的。对对对对,对
0: ，就是我我大概了解意思啊，就是说带回来台湾这件事情是最后的结果。可是呃，你们最后希望的孩子的一个。成长性应该是蛮一致的、嗯，所以才会同意这个结果嘛。是我这样理解应该没错吧？对对对对对，而
2: 且对，我没有当初我会没有那么想要回台湾的原因是，主要是工作，可能跟小孩没有太大关系。OK OK， 对对对对对，所以比
0: 较是 OK， 了解。会会这样问，其实是因为像我身边朋友比较多是华人啊，因为我我我有一阵子没有待在台湾，都是华人居多哦。那他们就会想象觉得说。嗯，华人或者东方人的家庭就是希望把孩子就是往西方去送。嗯哼，但是你们做出来的结果哦，你们决定其实跟他们的想法是，我认为是差别是蛮大的。嗯哼，因为包含我现在，包括我现在的亲戚或者我现在的朋友，他们有小孩了，大概现在都是幼稚园甚到小学的这个年龄层。嗯哼，他们有些都会送到一些可能是。嗯，实验小学，或者是像我你们听过华德福啊、蒙特梭利啊这一之类的这个系统哦，嗯嗯嗯嗯那他们其实就是希望将来是要把孩子送到西方去的，啊，不对、欸欸，这样讲很奇怪。欸、好了，没有啦送到就是美国或欧美国或欧美，就是欧美的一个教育系统。嗯嗯所以，其实对于你们的这个决定，其实我是觉得，哎、欸，跟在起码在台湾的一个氛围上是落差蛮大的。
1: 是真的，因为我们同学就是跟我们一起在那边念博班，后来决定要回来的，好像就是有两个家庭，其他是全部都决定留在就是美国那边找工作。是
2: 是是是是
1: ，嗯，但是这样
2: 当然跟他们的工作形态也是有关系，因为我我不知道是不是全部啦、啊，可是有一些像他们是城市软软体工程师啊，嗯嗯嗯,嗯，那个。到戏骨赚钱跟回台湾这个足科就是差很多、啊，可是我们不是做那个工作，所以那个我不知道考虑起来是不是就不一样，因为对，因为我们回来跟台湾那边不会差太多，可是他们会
0: 差非常的多啊。那就我们刚刚讲到，就是你们两个一致性认为对孩子其实是有正面的影响的，这个原因是什么？
1: 我基本上其实我，因为我们在美国，然后加上自己的一些亲戚也有待在美国经验，其实我可以很明显看看到说，那叫雅呃雅裔美国人吗？那叫什 a s i a n America？ 你,、啊、你雅裔台湾人
2: 好了，我们现在是台湾人啊，你要不以帮其他雅裔讲、okay.。好。好
0: OK，
1: 就是其实台湾人去美国之后，台
0: 裔美国人我讲错，台裔美国人，台裔美国人我讲错，讲错书豪哥哥，<笑>书豪哥哥，对，正式的，他现在最近正式的，证明哦，真的、哦，<笑>他拿台湾护照
1: 了。OK， 然后其实可以看到很多亚裔的人在美国，其实他们是自成一格的，他们并没有真正跟白人是是是是是或是就是美国当地原本的美国人混成一起，其实他们是。在各自仍然在不同的文化下生存，是是,是,是就像牙医、嗯，呃，牙医会倾向去读某一个高中，然后那个高中就是成绩很好，未来可以念很有名的大学是是是是是，但是对美国人来说，不会运动的学校就是完全就是不知道为什么要读，所以他们倾向去读运动第一名的高中
0: ，嗯,嗯，所以
1: 其实连高中整个的。就是他们的那叫什么种族的背景，其实就是完全都不一样，整个是分开的。是是是,是
0: ，我觉得这个很有趣的一个点，它不是，其实我觉得这不是种族差异，这是种族呃，这不是种族歧视，这是反正是种族的文化差异导致的一个结果、哦是。是，
2: 我觉得这有点像是说，我们现在一直讨论就是台湾美国，台湾美国，台湾美国，然后好像美国是一个单一的东西，然后台湾是一个单一的东西。可是我们现在讲，我觉得陈梦婷讲比较。呃，意思有点像是说，我听起来很像说美国，它就是一个，它其实是一个非常，呃，还有很多国中国，嗯
0: ,嗯,嗯，还有很多国
2: 中国，然后，呃，台湾人去到美国里面的那一个国，跟，呃，比如说是白人好了，而且白人里面也分好几国哈的的那种国是，其实不是同一个国。嗯，那你当然白人也可以分出哦，就是一般的呃中产阶级，甚至可能是劳工阶级，或者是你是 Trump 的他们家那种白人，他们他们的国从小到大也都是分开的，然后亚裔区又是另外一个国，所以所以我们现在讨论说啊，就留在美国这个问题就会变得有点，他说哎，为什么大家决定会不一
0: 样？因为其实美国就不是一样单一，呃，但是我觉得大家对美国。嗯，都还是会有一种是是是是是无形的想象，好，但是那个想象又很扎实的放在每一个亚洲人或者台湾人的脑中、嗯嗯嗯嗯，这个我觉得倒是很也是很明显，因为确实就像因为我我之前也去 L A 嘛，就找你弟，然后找我的姑姑嗯嗯，嗯，那尤其是找我姑姑的时候，姑姑姑丈的时候，我觉得很明显，他带我们去的地方基本上都是。超级华人的地方，是是是，就是都中文啊，是是是對,對,对，都中文啊，然后全部其实其实都讲早上可以吃到豆浆啊，对对，所以其实这去哎、欸，好像又没什么差别，是，甚至我小姑她都在那个教堂服务嘛，她是教会的，然后里面也基本上都是华人哦，他们他们不同种族的那个教会是分开的，对对对，然后他就给我看，那算是我的呃表姐。他可以看他的孩子的表演，全部七岁小孩子都是华人在跳舞，全部都是华人是是是，没有其他的面孔了。对，所以这个就很明显所以到最后还是等于是还是
1: 对我就是觉得还是分开的。而且其实那些人就是亚裔美国人，其实呃，你可以看到一种特质，那不是我希望我的小朋友有的特质。那是什么特质？我其实有点难言，因为我觉得。他们真的很重视功课，嗯，然后学业成绩的表现，然后互动部分其实是是英文没错，但是又有一种对父母要孝顺，就是其实真的是我觉得是很传统的概念。我不晓得跟他们什么时候去，跟是第几代有没有关系，可是我觉得反而把。中国传统文化给发扬光大的感觉，是是是是
0: 反
2: 而回到台湾就觉得，嗯嗯，这些人好像比我们更传统很
0: 多。老实讲，这个很有趣，因为我在马来西亚感受的华人也是这样子的心心
1: 我想是在异地
0: ，对，所以
1: 需要有这些东西把人集中起来，起来因为我们的
0: 同质性高，嗯、而且我们的同质性、嗯、呃就是祖先嘛，<笑>所以他必须把这个东西好像变成一种我们团结的一种量凝聚力、凝聚力了，嗯。因为在马来西亚那边华人，嗯、我我甚至觉得他们对一些传统的保留，比我到中国后台湾看的还要深入。嗯嗯，
2: 我都我对这我我完全同意。可是我对这也带有另外一个解释，我觉得那看起来有点像是，呃，我不知道这有多少证据可以支持啊。那我觉得那很像是在别人的眼里面看到自己，就是因为你到了另外一个地方，然后这些人摆明了不是。你同一族的人，他们也没有把你当同一族的人，嗯，然后这个时候你就是要形成对于自己的认同，我是谁，这边就是要解决我是谁这个问题嘛，哈。可是你没有什么素材可以去回答我是谁这种问题，因为你，你就在国外，而且你事实上你也不太会讲原本的语言所以他们就会开始去找说，哦，所以黄皮肤的人应该要有什么文化？嗯嗯,嗯，那这时候在美国的世界里面，对于黄皮肤的人有一个木烂的。文化嘛，对不对哈、啊？这
0: 个他们心中有一个黄皮肤应该有的,的嗯的想象，
2: 想象。所以我们在别人的眼中找到自己之后，好了，不是我们我们回来的，就是别比,比较像是这这些移民们在别人的眼中看到自己之后，觉得带上这一个像是 personality， 他就成为另外一个独立有自己跟跟本来的比如说白人不一样的那一群人的那种感觉。嗯 okay. 所以他们的同质性很高，而且很传统。Okay, OK， 是反正是我们去说，哎呦，不是美国，应该到了美国应该比较像美国人。怎么你变得比我们更
0: ？所以，嗯，那那你们也像，因为刚刚像孟婷讲的就是呃，孩子的像他美国在上了小学以后，他们的其实压力也瞬间会跟幼稚园的那个形态完全不一样。可是那在台湾呢？你因为台湾其实现在升学压力，同时也是蛮，也是一直以来大家都认为是蛮重的。台
1: 湾从幼儿园开始就蛮重、哦。对的，陈
0: 梦婷刚刚有说升学压力比较重，<笑>意思是说就是功课啦、课业对于课业的要求啦，对于课业的要求会变得重、哦，而且好像不一定只是华人学校，可能是连当地的学校也，也就是那个落差很
1: 大，跟幼稚园
0: 的那个制度上那落差很大。嗯，那是台湾一样有这个问题。不过我刚刚你的意思就是说，其实越早适应反而比较好的意思吗
1: ？哦，不是，是。是，如果我小学一定要带我女儿回来的话，那我觉得就是早一点回来就好了。是、oh, okay, okay. 嗯，不需要到小学时候再回来。那回来台湾，其实我的确也花了一阵子适应，因为幼儿园的形态跟美国真的还蛮不一样的。嗯，台湾人，我有一种文化是希望赢在起跑点上。
0: 嗯，华人都是这样，真的
1: 。所以他们很努力的在幼儿园塞很多认知相关的课程在里面。就算没有分科，因为现在明文规定不能分科，但是他们也很努力的塞在里面。嗯、okay, 那是是是是是所以我们有特地，其实我大概找了二十家幼儿园吧。哦。对我好不容易找到一个没有这么注重学科发展的，而是比较注重人际互动的。哦，这个很重要。嗯、對这这
2: 一间蛮蛮特别的。
1: 嗯，所以回来我们算我们也花了一些时间适应，然后也找了一阵子
0: 。那有发现呃呃
1: 嗯的
0: 他的他的适应感受吗？有没有感觉到他在我女儿吗？对，其
1: 实我女儿在美国的幼儿园时候，会觉得她抢不赢那些美国人，因为他们的孩子真的很会吸引别人的注意力，凡事都要抢第一， okay. 然后会举手，然后就是。勇于表达，你可以想象那种西方人的文化。所以我女儿在那边，我觉得是没有很适应的。但是回来之后，她反而一看就知道是从美国回来的，因为变成其他小朋友是坐在旁边乖乖的听话，变成
0: 她是比较容易吸引到人，比较
1: 活泼那一
0: 个。
1: 就是会举手，然后老师问的问题，每一个都会抢着回答
0: 。她想
1: 要回答每一个问题，所以我又发现，哎，是不是？又不太适应了，就是要慢慢的再去融入台湾这个社会
0: 。不会啊，那我我听起来其实变成是他的优势
1: ，哦，是吗？<笑>可是台湾真的很喜欢是坐着不动、安静的小孩，乖,
0: 乖,乖的确实。
1: 对，因为人太多了嘛，师生比比较就是。嗯、只有一个老师，这么多的学生，他不可能容忍学生这么的 active。要班级
0: 经营的时候，他必须要大家都听话一点。
1: 对，然后不能这么突出，所以我觉得他也还有在适应、在调
0: 整。对，是,是是。另外一个当然是，我觉得除了
2: 在学校之外，他在尤其是比较长辈一点的长辈，当像家族聚会这种过程里面，大家会说：“哦，这是小朋友吗？就是还要乖乖的叫长辈。”然后又跟这个什么谁嘘寒问暖，然后长辈说话也没有听？他就是不太喜欢做这种事。然后，他会，我觉得叫做发表意见，但是长辈，尤其是在长辈一点的长辈会说这是叫顶嘴，你知道吗？啊、那这种,、啊、这,种这种事情就他说没有，我不用这样觉得，就是有人问说， okay. 哦，这好不好吃？不好吃？他他会有这种 OK 直说， okay. 所以就会<笑>这可能比在教室更麻
0: 烦一点。<笑>但是
2: 也不能也不能说这样是不好的、啊，然后盯着兔子要打下去嘛？因为嗯
0: ，这很
2: 难说是不好的事，嗯、就是
0: 对啊。其实我觉得，不过我觉得相信你们如果心态都很健康啦，因为你们都不会觉得这是不好的事情，只是在技术性上，台湾上的这种风气环境上，可能有些对，就像你们讲长辈可能会比较难接受而已
2: 。而且我我要讲的是，我讲的长辈是很长的长辈哦。OK，, okay 不是说什么。我爸妈那一代那种就，嗯、他们其实他们其实也还好，真的，就是,說是很长辈，爷爷奶辈啊,啊，对，而且也不是每个爷奶都会这样子，所以就是偶尔啊、嗯，真的蛮偶尔的。OK，、嗯、对对对，也还好。Okay.
0: Hello， 我们中场休息一下。本集的访谈内容比较长哦，因此小朱老师决定呢要分成上下两集。那当然呢，我们也要为上集做一个小结啦。在上集的内容当中呢，燕萍跟梦婷跟我们分享一些美式的教育环境以及文化哦。那我们就做个整理喽。第一点呢，在美国那边呢，小小孩送去托婴中心是非常常见的，而且是非常小哦，从大概六周就可以起送了。那这一点在台湾相对来讲。我是比较少听到了哦。那第二点，学龄前的阶段呢，在美国会更重视孩子各项能力的发展，而非学科。这些能力的发展包括像是大小的动作、语言、情绪、社交，还有认知。那小周老师要再强调一次，这里的认知并不是我们一般想象的，像是呃国语啊、英文啊、数学这一类的学科能力。这里的认知比较偏向像是因果关系、空间概念、记忆等等的，比较偏向个人发展的能力哦。那这一点真的跟台湾有很大的差别。台湾相对来讲，还是会比较着重在像是英文啊、数学这一类的学科哦。好，第三点，在北卡地区呢，学龄前的阶段跟小学的阶段呢，环境相比上，时间的自由度还有课业的要求的。在这两个阶段，落差就会非常非常的大，尤其是在时间的一些自由度来讲，会更明显哦。可能随着随着孩子的年龄越来越大、哦，他的一天的自由活动时间呢，甚至最多可能只有二十分钟。这二十分钟才能让孩子到室外去去做活动，而且是在有成人的监督之下、哦。所以因此呢，有些小孩到那样的环境里，由于环境的落差改变很大，所以需要适应的时间跟能力可能也会比较不一样哦，可能会需要更多的时间去适应。那当然，台湾相较起来，因为从小就是处于一个比较有结构的一个教学环境，所以比较少会有这种适应上的问题了。好，第四点呢是比较偏向一些文化上的一些分享，但是我认为也很重要，因为教养。的路上呢，必定呢还是要把环境因素考量进去哦。那这一点呢，就是因为美国呢是一个种族的一个大熔炉，所以他们有太多太多不同的种族一起生活在同一个空间里面哦。那人类呢有群聚的习性啊，自然呢会形成一些各自同质性比较高的一些群落。那当各群体要强化这些群落自己的一些凝聚力的时候，他们更会把。别人认为你该有的样子的一些特质的强化起来，而且发散出去。所以，像艳萍跟梦婷就会觉得，在美国的某些华人区里面，甚至会比在台湾来的更加有华人的味道，更加传统的感受。我并不是说这个是个不好的事情，因为有时候，因为那个环境还有那个文化，他就必须要受到这样的一个感受。可是，它一定有其的优点跟缺点。在这里反而是要强调的是，如果爸爸妈妈有计划让孩子在呃不同的环境去成长，可能是美国，可能是欧洲，或者甚至其他地方哦。我认为应该要把这个环境的因素考量进去，再加上一些孩子的特性，还有融入自己看待事物的一些价值观，整体的做考量，我觉得这样会比较完整。因为毕竟将来家庭是属于你们的。所以一定要把这个考量进去哦。好，下一集非常的精彩，我也来偷偷报个小雷。其实下一集的内容我们会谈到燕平跟梦婷想象中理想的亲子关系，在下一集会得到非常棒的答复哦。那请大家要继续收听。再来呢，其实从我的收听后台呢，其实我们看到《爸妈三点零》真的有来自许多不同地方的听众，有美国的，也有新加坡。然后有马来西亚、香港、澳门，甚至到呃欧洲，像是德国、英国啊，然后另外还有在北美的加拿大都有听众哦。其实小朱老师也很想知道，呃，世界上不同地方的教育环境是怎么样的，或者是在那个地方的一些家庭呢、家长呢，对于孩子的教育有什么样的看法？如果有听众愿意分享的话，小朱老师也会很开心的哦。最后的最后，如果你喜欢《爸妈三点零》的内容，那小朱老师呢，也恳请大家帮忙分享出去，并且呢，在 Apple Podcast 为我们留下五颗星的好评。那谢谢你们哦，大家拜拜哦。